0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, ce podcast s'est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean berthelot de Laglété, le fondateur et le directeur de la publication de Podcasting.
1: Bonjour, je suis Agathe Ternier, journaliste pour Podcasting.
0: Vous écoutez l'épisode bonus de notre série de podcasts « Ces parents que l'on ne saurait voir ». Avant de commencer, je vous encourage vivement à écouter les 4 épisodes de « Ces parents que l'on ne saurait voir » pour mieux comprendre cet entretien bonus. Agathe, au fil de ces quatre épisodes, vous avez laissé la parole à des parents en situation de handicap. Avec vous, nous avons pu mesurer à quel point nombre de démarches, de situations de la vie courante peuvent être complexes, à quel point aussi la société n'a pas encore su s'adapter aux besoins parfois les plus basiques de ces familles. Alors Agathe, pour commencer, vous parlez donc de handiparentalité, un sujet qui englobe une multitude de situations différentes. Comment vous y êtes-vous prise pour traiter ce sujet, sans trop généraliser, sans essentialiser ces personnes, sans les réduire à leur handicap donc
1: oui, ça, ça a été un gros questionnement en tout cas euh, dans la réalisation de, de ce podcast. Je me suis demandé au départ comment parler de toutes ces situations en une seule série de 4 épisodes de 20 minutes. J'aurais pu me concentrer par exemple sur un certain type de handicap, imaginons le handicap moteur, pour que ce soit moins large. Mais je n'avais pas envie de restreindre le sujet parce qu'il me semblait justement important de montrer la diversité des vies, des problématiques, des conséquences de chaque handicap sur le quotidien des personnes et de montrer qu'il y avait plein de situations euh, totalement différentes. Et j'ai rencontré euh, Drina Candilis, psychologue et une des fondatrices du SAPPH Paris, qui m'a dit. Quand on parle de handicap, c'est pas une identité, c'est une situation. Et ça m'a marqué parce qu'elle me racontait que voilà, même pour deux personnes en fauteuil roulant, les problématiques sont parfois différentes, ou en tout cas les solutions, elles le sont. Euh, pareil, un aveugle de naissance ou quelqu'un qui a perdu la vue, c'est pas la même situation. Donc chaque situation, même un handicap identique, est unique. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer dans ce podcast. Et de façon pratique, je me suis juste laissée porter par les rencontres, en cherchant évidemment à diversifier euh, les handicaps les situations, les parcours de vie, mais sans chercher, sans viser l'exhaustivité qui n'est pas possible à, à atteindre, je pense, de toute façon. Et j'espère avoir réussi à, 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 voilà, à suffisamment insister sur la diversité des situations pour justement ne pas généraliser et ne pas essentialiser ses parents.
0: Et Agathe, vous venez d'évoquer un acronyme que l'on retrouve régulièrement dans votre podcast, qui est le service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap, le SAPPH, donc que vous venez d'évoquer. Alors justement, du fait qu'il existe des situations totalement différentes, est-ce qu'envisager une parentalité est toujours possible lorsqu'on est en situation de handicap et qu'on souhaite avoir des enfants
1: la réponse n'est évidemment pas simple, euh, que ce soit euh, des parents en situation de handicap ou non d'ailleurs, mais je l'ai quand même posé à Adrina Candilis parce que c'est vraiment une question que je me suis posée au tout début de, de ce podcast et elle m'a répondu elle non plus que non, ce n'était pas ce pas simple et que c'était pas sûr que la parentalité soit envisageable pour tout le monde, dans tous les cas en tout cas. Et euh, elle m'a raconté euh, l'histoire d'une bénéficiaire du SAPPH Paris, euh, une personne aveugle qui avait un compagnon aveugle. Ils ont eu un premier enfant. Le père a développé un cancer par la suite. Mais la mère voulait quand même un, un deuxième enfant avec une assistance médicale à la procréation, donc une PMA. Donc elle s'est tournée vers l'hôpital. Il y a eu un, un comité d'éthique qui a été réuni et qui a consulté le SAPPH. Et finalement... Le SAPPH a décidé de trancher contre cette PMA. Euh, Drina Candilis me racontait que c'était vraiment une décision difficile à prendre, euh, que c'était difficile de se prononcer contre, mais que voilà, parfois certaines situations sont trop compliquées, qu'un bébé nécessite une attention particulière en continu, que certains parents ne peuvent parfois pas la donner, même s'ils sont en état de donner de l'affection, ce qui n'est pas du même ordre. Et il faut évidemment garantir avant tout la sécurité de l'enfant et s'assurer des responsabilités des parents, encore une fois, soit valide ou pas.
0: Alors, Agathe, dans le troisième épisode, vous mentionnez le fait qu'en France, le modèle médical du handicap est privilégié par rapport à un modèle social depuis un certain nombre d'années. C'est un point qui est, qui est très important parce qu'on peut parler aussi de pratiques eugénistes, ce qui est évidemment très grave. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer ce que sont ces pratiques et comment elles ont contribué à la mise à l'écart social de ces parents
1: oui, alors je vais faire assez simple, mais c'est Florence mégécas qui, qui en avait parlé, donc je le rappelle, fondatrice de l'association parentalité, qui en avait parlé lors de son intervention en plénière à Limoges, quand je l'avais rencontrée. Et elle évoquait donc brièvement ces pratiques eugénistes, en tout cas les traces qu'elles ont laissées sur la perception qu'on a du handicap aujourd'hui. Donc pour faire simple, l'eugénisme... Dans le handicap, en, en tout cas, c'est la théorie selon laquelle il faudrait améliorer la qualité génétique de la population en encourageant la reproduction de, des personnes perçues comme ayant des traits désirables, souhaitables, et à l'inverse, en limitant la reproduction de celles qui ont des traits dits indésirables. Et c'est l'eugénisme qui a apporté en fait, le concept d'individu jugé apte ou inapte. Et c'est aussi l'héritage de l'eugénisme qui a ouvert la voie au fameux modèle médical du handicap, dont je vous parle dans, dans l'épisode 3. Donc le fait de définir le handicap comme une déficience corporelle, psychique ou mentale d'une personne et donc de considérer le handicap comme un problème individuel. Et dans ce modèle médical, les politiques de santé sont donc tournées davantage vers le soin, vers la guérison de cette déficience et non pas tournées vers l'amélioration de l'environnement de la personne dans un modèle plus social. Et donc, une des pratiques eugénistes les plus caractéristiques dans le handicap, c'est la stérilisation forcée des personnes en situation de handicap mental. Elle a beaucoup été pratiquée au XXe siècle. Donc cette approche, même si, heureusement, elle n'est plus autant d'actualité et que la stérilisation a été réglementée depuis, elle a quand même laissé des traces dans le discours public et dans les politiques. Et Florence soulignait un exemple dans son intervention. Elle a déjà entendu encore dans des institutions « Je te donne le médicament contre l'amour » sans donner d'explication euh, à la personne euh, à qui on prescrit en fait une pilule contraceptive. Donc il y a encore des restes euh, aujourd'hui. Et il y a des débats euh, évidents euh, bioéthiques On peut s'interroger euh, sur le diagnostic prénatal du handicap par exemple. Euh, donc c'est le fait d'évaluer les risques qu'un fœtus soit porteur d'une anomalie grave. Euh, Est-ce que par exemple euh, ce, ce diagnostic a pu s'inscrire dans une logique eugéniste à un moment donné Ça c'est complètement des débats bioéthiques mais ce que j'avais envie de souligner c'est que que ces progrès scientifiques-là ont permis à ses parents de se forger un choix éclairé en toute conscience, un choix de faire un enfant ou non, de mettre au monde un enfant qui a le même handicap que soi ou non. Et cette notion de choix elle est hyper importante, je l'ai ressentie dans les témoignages de tous mes interlocuteurs, peu importe la, la décision prise à la fin. Well, honey,
0: alors Agathe, est-ce que vous pourriez nous raconter comment votre podcast a été accueilli par les personnes que vous avez interviewées en amont d'abord mais aussi après la diffusion
1: alors, de manière générale, euh, tout le monde était très enthousiaste à l'idée de participer à ce podcast et m'ont même remercié de parler de ce sujet. C'était assez unanime, mais il euh, y avait quand même certaines personnes qui déploraient, plutôt de manière générale, euh, comme le dit euh, de façon sous-jacente Florence Mégicaz à la fin de l'épisode 4, qu'on parle plus du handicap aujourd'hui qu'avant, comme si c'était un peu devenu à la mode et qu'au fond, ils se sentaient plus davantage comme faire valoir politique qu'autre chose et c'était pas, euh, pas le cas de ma démarche spécifiquement mais vraiment une impression générale et d'autres ont pu montrer parfois une réticence au fait de ne parler d'eux qu'à travers les difficultés qu'ils rencontraient euh, sans montrer que derrière ces difficultés, il existe des parcours de parentalité heureux euh, j'ai essayé évidemment de maintenir un équilibre entre montrer ces difficultés qui existent qui sont bel et bien là et dont il faut parler évidemment mais sans placer ses parents dans une vision à la fois misérabiliste du handicap et dans une situation qui serait un peu fatale où il finirait forcément malheureux. C'est un raccourci qui ne représente pas du tout la réalité. Donc j'espère encore une fois avoir réussi à maintenir cet équilibre et à transmettre cette nuance.
0: Agathe, nous avons également demandé à nos auditrices et à nos auditeurs de nous poser des questions pour cet épisode bonus. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que vous pouvez rejoindre notre serveur Discord privé grâce à un simple don à partir de 3 euros sur notre cagnotte en ligne J'aime l'info. Cela vous permet d'écouter nos podcasts deux jours avant, leur sortie officielle et d'échanger en direct avec toute notre équipe. Alors, une auditrice nous raconte avoir été émue en écoutant des parents qui ont été signalés par quelqu'un. Elle nous demande ce qu'on peut faire dans ce genre de situation, c'est-à-dire que lorsque l'on voit qu'un parent... Euh, mais malgré lui, son enfant en danger. Quand on s'inquiète donc pour la sécurité de l'enfant, mais qu'on n'a pas envie de faire un signalement, comment peut-on faire, comment peut-on intervenir d'après vous et d'après les spécialistes que vous avez interviewés
1: Alors ici non plus, la réponse n'est pas du tout évidente, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi en fait pour, pour agir parfaitement. Malheureusement ça n'existe pas. C'est du bon sens, souvent, et je pense que l'auditrice fait référence à la situation de Marion quand on a déposé une, une information préoccupante à son encontre. Donc Marion, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'il aurait fallu en discuter avec elle avant, que la prévenir était la meilleure solution. Je pense évidemment que c'est la première chose à faire, mais il y a aussi le fait que nous ne sommes pas des professionnels de la petite enfance et que techniquement, on, ce n'est pas notre métier de, de juger du caractère dangereux d'une situation. Donc je dirais aussi qu'il faut s'en remettre aux professionnels quand c'est nécessaire, et c'est là que c'est important que les professionnels, eux, soient familiers avec l'anti-parentalité, parce qu'à partir du moment où les professionnels des services sociaux, notamment, savent eux faire la différence entre un parent en difficulté et un parent qui met en danger son enfant, euh, quand bien même on dépose un signalement, eux sauront faire la différence et rediriger euh, les parents vers un organisme qui peut les aider, ou en tout cas ne les mettra pas en porte-à-faux.
0: Oui, et derrière cette question, il y a aussi la question hein, du regard que peuvent porter euh, certains valides sur certaines personnes en situation de handicap. Vous parliez de misérabilisme et puis euh, il y a aussi cette manière de considérer qu'ils ne vont pas être capables et les choses sont bien plus euh, compliquées que cela, bien plus complexes et, 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 et souvent, euh, la réalité ne correspond pas forcément à celle que l'on voit lorsque l'on est euh, valide. Alors, puisqu'on parle de parentalité dans le podcast, on pourrait s'attendre à entendre les témoignages des enfants également. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas
1: leur donner la parole Je me suis je demandé au départ quelle place j'allais leur accorder à ces enfants. J'étais pas sûre, mais je pensais que par-ci par-là j'allais leur donner la parole. Si j'avais de la matière, que j'avais l'occasion de les interviewer et que ça pouvait apporter un autre regard dans le podcast. J'en ai interrogé d'ailleurs quelques-uns sur le terrain. Ils étaient souvent très petits, d'ailleurs, encore. Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient un discours, en fait, où ils allaient défendre leurs parents coûte que coûte, mais que ce soit par rapport au handicap ou non. Un enfant d'une personne valide aurait totalement pu me dire la même chose. Et c'est surtout que c'était un autre angle en fait qui méritait un, un tout autre podcast. J'ai d'ailleurs vu beaucoup de reportages d'émissions sur le sujet, plus que sur parentalité en tant que telle. J'ai assez dû sélectionner déjà dans les témoignages des parents que je voulais vraiment rester à 100% sur ce sujet-là, sur vraiment ce que ressentent les parents au-delà du ressenti de leurs enfants.
0: Oui, un angle journalistique, c'est la manière dont on se saisit hein, d'un sujet dont on décide de le traiter. Avant de conclure, une dernière question. On suppose que vous n'avez pas pu mentionner toutes les associations, les ressources utiles à connaître. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-unes de ces associations et ressources que nous n'avons pas encore abordées
1: oui, il y a notamment une association en Dordogne, à Bergerac, qui s'appelle Lilibel. C'est une association qui accompagne euh, tout parent euh, dans, dans les différentes étapes de son projet de parentalité, qu'il soit en situation de handicap ou non. Euh, donc Valérie Lachaud sa présidente a, a décidé de proposer voilà, un espace adapté aux enfants et aux parents, histoire de favoriser le bien-être de toute la famille à travers des activités comme des, des ateliers d'éveil de psychomotricité de, de LSF, donc de langue des signes française, des cercles, maman bébé, euh, de la socio-esthétique, enfin voilà, plein de choses. Il y a aussi l'association Grandir Ensemble en, en région bordelaise, c'est le même type d'association qui accompagne les parents dans leurs besoins spécifiques, euh, c'est à avec elle que Andy parentalité a créé le Centre Papillon, dont je parle dans l'épisode 4. Euh, J'ai pas l'impression qu'elle soit encore active, mais en tout cas, il existe toujours leur chaîne YouTube où il y a des vidéos explicatives, comme des tutos, pour donner le bain à son bébé, donner le biberon, etc. Et je peux aussi parler de l'application Be My Eyes. L'idée, c'est de prêter ses yeux à une personne aveugle ou malvoyante pour l'aider à surmonter une situation. Donc, elle vous appelle et vous demande, par exemple, où est la télécommande sur la table, où est le biberon, est-ce que la robe est, est rouge ou que sais-je, et donc c'est au-delà de la parentalité mais ça reste très utile et pour finir il y a aussi les ressources falk donc c'est le facile à lire et à comprendre, c'est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique dans un langage compréhensible par tous avec des images par exemple et il y en a certainement plein d'autres
0: Agathe, une petite question bonus pour cet épisode bonus. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué Qu'est-ce que vous avez appris en préparant ces épisodes
1: Alors, j'ai appris évidemment plein de choses, notamment tout ce qui est de l'ordre pratique, comment donner biberon, euh, un biberon à bébé quand on est aveugle. Mais moi, ce qui m'a touchée particulièrement, déjà, euh, je, je remercie Marion, donc euh, la tante de mes cousines, euh, Grâce à qui je fais ce podcast parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ce pan d'une parentalité que je ne connaissais pas et qui euh, en fait évoque, je trouve, plein de, de, de situations que peut connaître quelqu'un dans dans une famille monoparentale ou homoparentale. Donc j'ai trouvé que dans un sujet très un, un sujet très spécifique, en fait, ça pouvait parler à tout le monde et ça a complètement j'ai complètement repensé ma ma conception de faire famille et, et de, de parentalité dans ce podcast.
0: Merci beaucoup. Agathe d'avoir répondu à nos questions. Tous les épisodes de ses parents que l'on ne saurait voir sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser de bonnes notes sur votre plateforme préférée, à partager nos épisodes et à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Podcasting, évidemment.